Média. Média. Podcast. بينه وبين العراق أكثر من نصف قرن وذكريات وقصائد في حمدان حيث تشرق النجوم ليلا كتب أول فصل من حياته التي صارت حيوات عبر مدن وعواصم العالم منذ ضاق صدر الوطن وهدده السجان تجول الشيوعي الأخير في بلاد الله الواسعة شرقا وغربا قبل أن يستقر في عاصمة الضباب على خطى رفاقه في الشعر والوطن الكبار مثل السياب الجواهري الملائكة والبياتي كانت الغربة ملاذا أو حد رفيقه وأنيسه فيها هو الشعر حيث يوثق اليومي البسيط ويخلد المألوف العابر ويحتفي بالمكان وطنا ومدينة وفندقا ومقهى هو آخر الشعراء الكبار الذي يفتننا قصيدة بعد أخرى حتى وهو على أعتاب التسعين عاماً في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الشاعر العراقي والعربي الكبير الأستاذ سعد يوسف أهلاً وسهلاً بك معنا مرحبا أولاً أريد أن أقول لك بمناسبة اليوم العالمي للشعر كل عام وأنت بخير أستاذ سعدي الله يسلمك يا اعتماد وأنت بخير والجميع بخير شكرا لك وأرحب بك من جديد عبر إذاعة ميديا هنا في طنجة طنجة التي تعرفها جيدا وكتبت فيها وعنها أعرف طنجة جيدة أكثر من بغداد عرف وأهديتها ديوانا <تصفيق> ديوان طنجة هذا سليك إخوان طبعوه مشكورين نعم في عند الكريم وقو طارق يقومان بعمل ثقافي أساسي عموما الأستاذ سعدي أنت كتبت كثيرا ليس فقط عن طنجة لكن عن عموم مدن المغرب عن كثير من مدن المغرب كتبت عنها عموم مدن المغرب في أحد أيام قلت لي حسن نجمي عندما كان في اتحاد كتاب قلت لي حسن كلف أحد أصدقائك بأن يختار قصائد المغربية التي كتبتها في المغرب لكي يصدر اتحاد كتاب المغرب الديوان المغربي تأليف سعد يوسف وأين وصل هذا المشروع؟ والله ضعنا كما ضعنا <تصفيق> <تصفيق> ربما هذه مناسبة لنذكر سواء المسؤولين على الشأن الثقافي في المغرب وأيضا الأستاذ نعم. الكبير حسن نجمي صديق عزيز صحيح وأنت تتواصل معه تتواصل مع حسن نجمي دائما ومرة أستاذ سعدي قرأت تدوينة نشرها الأستاذ حسن نجمي تحدث فيها عن اتصالك به وطلبك منه الاهتمام بتاريخ الشاعر الكبير الراحل أحمد المجاطي وتكريم ذكراه وشعره بما يليق به لماذا هذه التوصية وهذا النداء أستاذ سعد؟ صحيح صحيح الاهتمام بمجاطي لأنه وضع الشعر المغربي على الطريق الصحيح بمساهمة النقدية حتى ومساهمة الفنية الرجل وهذا لطف منك أيضا أستاذ سعدي في وقت ربما لا نرى مثل هذه الدعوات بين شعراء يعني أن يطلب شاعر الاهتمام بشعر شاعر آخر فهذا نبل ولطف أنا يا عزيزتي اعتماد أنا في رأيي أو كان لي قول الشعر بستان الله لا يطرد منه أحد ولهذا أنا يعني يتسع قلبي لكل الشعراء الصغير والكبير للمحاولة والسيد الشعر بستان الله 
لا يطرد منهم أحد وهذا تعبير لا يقوله إلا شاعر كبير مثلك أساف سعدي طيب سنغادر طنجة سيدة الأنوار السبعة وأغنية البحار كما قلت عنها في واحدة من قصائدك لنعد إلى العراق حيث كانت الولادة والنشأة وأيضا القراءات الأولى وطبعا الانطلاقة كانت من حمدان في حمدان جدي في بيتي جدي في البقيع يعني غادرت لم أكن في حمدان منذ السنة الرابعة من عمري لكن مولدي في حمدان بعد سكننا في مركز البصرة وفترة في قواعب القصيب ولكن لم أذهب إلى حمدان إلا زائرا مصادفتنا كذا عندنا عرض فيها وكل عام كان يأتي الفلاح بشيء من اللبن والزبدة ولكنه لا مارة تلك الأرض العائلة غادرت حمدان ونفت في رابعة من عمري وبعد سكننا في الوصرة وبعد في أبو الخصيد ولم أعد إلى حمدان إلا بعد يعني يمكن عمري عشرين عام زائرا هنا عدس زائرا وعدس شعرا أيضا كما هو الحال في قصيدة الليل في حمدان عندما تشرق في قرية حمدان النجوم تطفأ الأكواخ والمسجد والبيت القديم طيب أستاذ سعدي متى بدأت تحديدا تقرأ الشعر وتهتم به؟ والله وقت مبكر جدا وأخذت على نفسي أن أتعلم مثلا العروض تعلما ذاتيا تدأت بالمعلقات وتقطع المعلقات إلى آخره إلى آخره من وقت مبكر كان لدي تعلق بكيف أبدأ كيف أستعد والواقع تبعت الطريقة العربية القديمة عندما أراد أبو نواس أن يكون شاعر قال له اذهب إلى البادية واحفظ أربعين ألف بيت شعر وعد وحاول تكتب أنا حاولت بشكل ما أنا وقلد أبا نواس لأنه ابن مدينتي نعم ابن الوصر وبعدها بدأت رحلتك الطويلة مع الشعر أستاذ سعدي لكن من نعم. من الشعراء بالإضافة إلى أبي نواس من من الشعراء الآخرين كنت تقرأ لهم في تلك الفترة أقرأ لي بدر شاكر السياد أقرأ لي علي محمود طاها ومحمود حسن إسماعيل من مصر أقرأ لي بدوي الجبل من الشام للأخطر الصغير من لبنان ومهم قراءتي الواقع في متن متن ديوان الشعر العربي نعم أنا حفاظ الشعر يعني جاهل للعباسي الأموي كثير من قصائد أحفظه عن ظهر قلبي نتحدث عن قصائد بلغة يعتبرها الكثيرون صعبة ليست في متناول أي كان سواء قراءة أو كتابة أو حفظا وأنت كنت تحفظها ما أهمية حفظ الشعر القديم أساب سعدي من قبل الشعراء هذه اعتماد الشاعر الشاعر ينقل اللغة من مسؤوليته أن يأخذ اللغة من جيل إلى جيل هو مكلف بالحفاظ على لغته لأنه لأنها هي المادة مادة التي يستعملها البشر ويستعملها الناس في السوق ويستعملونها في النص فالحفاظ على اللغة هو 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 حفاظ على هوية الفرد نفس نفسه 
فعلا استاذ سعدي قلت لي كنت تقرا لي بدر شاكر السياب وبدر كان صديقك ايضا وانت التقيت ايضا ايضا لان منطقه واحده يعني جيكور ليست بعيده عن البقيع حيث بيت جدي نعم وجيكور قريه السياب نعم في 64 ذاك الوقت كنت انا في سيني بالعباس في الجزائر غير ليست بعيدة عنكم نعم قادما إليها من لبنان بعد مغادرتك العراق في العام 64 أيضا طيب أستاذ سعدي هل في مكتبتك اليوم في لندن حيث تقيم دواوين للشعراء العرب مثل السياب وغيرهم من الذين قرأت لهم والله أنا تعرفين مكتبتي الواقع الآن يمكن ثلاثة أرباحها باللغة الإنجليزية أنا الآن أقرأ باللغة الإنجليزية أكثر العربية <تصفيق> طيب لماذا <تصفيق> تقرأ بالإنجليزية أكثر؟ لأن طبيعة المطبوعات باللغة الإنجليزية هي أكثر أيضا في الوقت الحاضر من ما تنتجه المطابع العربية هذه يعني عن بالرغم من وجود إنترنت لكن الكتاب المطبوع يزال عبد ننسخه الآن عكس ما يتصور يعني أن الإنترنت قضى على الكتاب لا الكتاب الآن أقف في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة في أوروبا ما زال يأخذ مداه و ويزداد الإقبال على الكتاب نعم ورغم أنك تقرأ أكثر بالإنجليزية لكن في حال أردت الإطلاع على إصدارات جديدة بالعربية هل تجدها في لندن أو هل تطلبها لتصل إليك أستاذ سعدي الأصدقاء أحيانا يرسلون لي مؤلفاتهم وأحيانا أطلع عليها منشورة PDF على الانترنت نعم المشكلة انه لندن ليست فيها مكتبة عربية تعرفين هاي هذه المشكلة في باريس عندما كنت هناك كانت هناك مكتبة عربية في باريس ثم أغلقت فأنا أعتقد أنه دول العربية لم تفكر أي دولة من هذه الدول بتمويل مكتبة مثلا عربية في باريس أو في روما أو أو في لندن أو أو في نيويورك. رغم أنه توجد جاليات عربية بالملايين في هذه العواصم التي ذكرتها وفي غيرها. طيب أستاذ سعدي أنت تزور العديد من معارض الكتب الدولية ومن بينها معرض الدار البيضاء. دائما أنا أنا مدعو دائما إلى معرض دار البيضاء الكتاب. نعم. للأسف هذه السنة لم ينظم بسبب جائحة كورونا طيب لا شك أنه تهدى إليك الكثير من الكتب وأنت في هذه المعارض هل تكتفي بما يهدى إليك أو تكون حريصا على اقتناء كتب أخرى بما يتماشى مع رغباتك وأيضا اختياراتك نعم نعم أختار بعض الكتب يعني ليس كثيرا بسبب مسألة النقل الجوي وإلى آخره لكن أقتني أقتني <تصفيق> طيب أستاذ سعدي مثلما أنت شاعر غزير الإنتاج والكتابة منذ أول دواوينك القرصان الصادر العام 52 أنت أيضا قارئ كبير ماذا تقرأ الآن؟ أنا أنا قارئ نهم والآن تعرفين أقرأ الآن جاندر بلوك الشاعر الروسي العظيم اللي توفي 1921 أقرأ ديوانه واسمه الغريب The Stranger في طبعة بال 
يعني بلغة باللغتين الروسية والإنجليزية وهذا شيء مهم لأنه من الاطلاع على أسرار كتابة القصيدة عن شعر عظيم مثل ألكسندر بوغوك هذه طبعة اللغتين البيلانج هذه هامة جدا لشعر محترف مثلي هل تقرأ رواية أيضا أو تقرأ أكثر الشعر أساذ سعدي؟ آه أنا قارئ رواية أيضا أنا أقرأ رواية أيضا طيب ما آخر رواية قرأتها؟ أنا أقرأ إليزابيث إليندي على سبيل المثال بيت الأشباح لإليزابيث إليندي هي آخر رواية قرأتها وللروائيين العرب ما آخر ما قرأت؟ تعرفي يعني أولا الرواية العربية يعني بعد نجيب محفوظ بعد نجيب محفوظ لم لم تكتب لم تعد الرواية فنا قائما عندنا بشكل ما الرواية عزيزتي اعتماد تحتاج إلى رافعة اجتماعية إلى نوع من الاستقرار الاجتماعي الطويل هذا الشيء الذي توافر في مصر وأنت نجيب محفوظ ليس متوافرا الآن في معظم البلدان العربية ولهذا الرواية ليست في تقدم طيب ماذا عن الشعر هل نفس الأمر بالنسبة للشعر عربيا أساذ سعدي بالنسبة للشعر هناك الرقابة العمياء التي قضت على الشعر العربي <تصفيق> تماما لأنه صارت الممنوعات أكثر من المتاحات ولم يعد بإمكان الشعر أن يعبر عن أي شيء هذه مشكلة أنا كون لي أن أعيش في, في قارة أخرى أكتب كما أريد لا أحس بشيء من الرقابة وربما هذا سبب التواتر إنتاجي والسمرار في, في الكتابة الشعرية ولكن لكن لا ألوم الشعراء إن صمتوا في بلداننا عزيزتي طيب كيف ترى الشعر المغربي وأنت طبعا بالإضافة إلى أنك كنت في المغرب لديك أصدقاء كثر من الشعراء المغاربة كيف ترى نعم. اليوم الشعر في المغرب شوف الشعر المغربي مثل ما قلت لك بعد أحمد المجاطي أحمد المجاطي الرجل بنقده وبنصه حاول أن أن يوضح الطريق أمام الشعراء المغاربة ماذا حصل الآن لدينا مثلا يوجد الشعر المغرب مكتوب الفرنسي على لطيف العابي مثلا صديقي وشعر هان جدا ثم الشعر المغربي المكتوب باللغة العربية مثلا حمد الشعري صديق لي وأنا أعتبره شاعرا هاما جدا وفرحت عندما فاز بجائزة الكامل نعم أنا سعيد جدا وكتبت مادة حول الموضوع هذا حول فوز محمد الأشعري بجائزة أرجانا ولكن الشعر المغربي أقصد في الآونة الأخيرة صار الشعراء كأن اللسان عقده ليس رغبة من الشعر في أن ينعقد لسانه لكن هناك ظروف معينة لا أدري ما هي لا أستطع أن أشخصها جعلت التعبير يعني يصعب على الشعر التعبير الصريح وهذا ليس فقط في المغرب وإنما في عموم البلدان العربية ربما في المغرب الظروف أيسر وأفضل بكثير من بلدان عربية أخرى لأنه طيلة إقامتي في المغرب الشعراء يعبرون تتكلم بصراحة 
المحاضرات والفعاليات الثقافيه وعندما نقارن المغرب بسواه نجد حاله في المغرب افضل بكثير طيب أستاذ سعدي طبعا أنت بعد مغادرتك للعراق وذهابك إلى لبنان كانت وجهتك الجزائر وطبعا تعرفت على المنطقة المغاربية وزرت بلاد المغرب الكبير ككل كيف أثرت هذه المعرفة لديك بالثقافة المغاربية كيف أثرت على شعرك أنا تعرفين أسكن في العباس في العباس ليس بعيد عن وجده كنت أذهب إلى هناك ومن وجدة كنت ناظر مليلية وبعد أذهب إلى الرباط إلى أماكن أخرى وشكل المغرب جزء من من هوية قصيدتي لأن أحببت الحياة هناك والناس والكرم هذه والتنوع الجغرافي في المملكة المغربية وهذا يعني مع السنوات هذا أنا صار رافدا حقيقيا في في نصوصي الشعرية نعم هل نفس الأمر بالنسبة لمختلف العواصم التي مررت منها أستاذ سعدي عمان دمشق باريس وصولا إلى لندن والله المدن التي كتبت فيها وكتبت عنها يمكن دمشق باريس كتب قصائد باريس ديوان دمشق كثير من دواوين صدرت هناك وعمان يمكن صدرت فيها كتبت فيها رواية كتبت أيضا قصائد نيويورك وقصائد نيويورك عندما ذهبت إلى نيويورك كتب قصائد نيويورك وفي لندن كتب قصائد العاصمة القديمة يعني لندن ديوانا قصائد عاصمة القديمة ولندن ساعدتني كثيرا في الكتابة لأن لأنني لأول مرة في حياتي أشعر بطمئنان كامل وأمان واستقرار ولهذا أنا في لندن منذ أكثر من عشرين عاما نعم وأصدرت كثيرا من كتبي وكتبتها هنا في لندن طبعا لديك الكثير من الكتب الكثير من الدواوين أستاذ سعدي وتعتبر أغزر الشعراء كتابة بيتي ليس فيه إلا الكتب نعم ممرات ورفق كلها كتب في هذه الحالة أستاذ سعدي كان الله في عونه زوجتك السيدة إقبال وإن كانت هي أيضا تقاسمك هذا الشغف بالكتب والله سيدة إقبال صبورة بالحقيقة صورت إليها عدوى الكتب أيضا نعم تريد أن تفضل كتابا وتقول سأطبعه في طنجة اعتماد إذا تصلت بكريم أو بأخيه طارق قولي له ما هذا هناك كتاب مسرحيات أرجو أن تبغي كريم أو طارق يعني اعتزازي بهما خاصة عندما أفضلت الدار مذكرات صديقي المرحوم العقيد متقاعد هاشم الطود في 700 صفحة هذا, هذا يعتبر فتح كبير في الثقافة المغربية 
وخذ خدمه جليله حقيقه يعني نعم ولا شك ان انهما سيسمعان هذه الحلقه وايضا ستصلهم هذه الرساله طيب بالحديث عن الاستاذه اقبال هل تساعدك مثلا في كتابه نصوصك هل هي اول قارئاتك كتابه نصوص كتابه النصوص هنا اقصد بها رقنها او طباعتها كيف اعتماد اهلا بك الدكتوره اقبال معنا سألت الأستاذ سعدي ما إذا كنت تساعدينه في رقن قصائده وهل أنت أول القارئات لها؟ هذا ما أتوقعه وطبعا ربما تعطينه رأيك أيضا بخصوصها أكيد ما يأخذ رأيي وإنما الطلع يعطيني فرصة الاطلاع على اي شيء يشتغله وبعدين تعرفين يعني انت ما تدري سعدي يعني هو جيد جيد جدا ما ممكن ان انا اعطي رايي بشيء طبعا ما اعجب بما يكتب يعني حالي حال الكتاب الاخرين العفو القراء طيب استاذه اقبال هل هو يعني عندما يكون منشغلا بقصيده ما هل يكون مزاجه سيئا؟ هل يحب الهدوء؟ كيف تكون الطقوس؟ ابدا انا اشوف احنا عندنا سلم وبنهايه السلم الدرجه الاخيره اللي هي الاعلى طيب مربع نعم وفي شباك هذا شباك التجلي انا اسميه في نافذه نعم لما اروح وارجع صباحا يعني اعمل شغلات في البيت لما اشوفه واقف وظهره على الحائط وينود ينود بجسمه طيب واذا مثلا اقول له صباح الخير بعد ما تحصلين اي جواب فاني مباشره اتركه لان اعرف انه هذه لحظه التجلي هو مخاض قصيده هو يكتب هو اعتماد هو يكتب القصيده بذهنه ما يكتبها على ورق هو مثلا يكتب كلمات جملة مثلا وعلى أساس هذه الجملة يروح عند هذا الشباك يبني القصيدة بكاملها بذهنه طيب نعم بعدين اشوف وهذه تاخذ له يوم يومين من ثلاثه ايام هو يكتب القصيده بذهنه مم. بعدين لما اشوفه يروح على الكمبيوتر ويطبع طيب نعم بعدين يقول لي شوفي اعرف انه هذه القصيده يطبعها يعني شيء عجيب غريب لهذا انا يعني اتفاجئ بكثير بالبداية تفاجأت بكثير من الشغلات اللي مارسها سعدي نعم لكنك تعودتي الآن أعتقد أستاذة إقبال لا لا هذه جزء من حياتنا مم. يعني أنا أحبها أحبها كثير يعني أنا أيضا عندي مجال المسرح أنشغل به نعم ترجم أعمال للقصص عالمية قصيرة جدا مسرحيات وكذا أكتب شغلات عن المسرح المدرسي لأن يعني أنا خريجة جامعة تورنتو المسرح المدرسي والتدريس يختلف كليا عن طريقة تعاملنا معه في المدارس المهم فإحنا الجو اللي موجود بالبيت يعطي مجال لثنين الحرية في واحترام حريه سعدي هو الاكبر بالنسبه نعم طيب استاذ اقبال بما انه كما قال لنا يضع الكتب في كل مكان الا يزعجك هذا الامر؟ انا ما ما احنا انا ايضا عندي مكتبتي في البيت م-م. في شقتي في تورنتو 
اللي انا عايش فيها في كندا عندي ايضا مكتبتي عندي قراءاتي يعني انا عندي دكتوراه في المسرح نتمنى لك التوفيق استاذه اقبال طيب اكمل انا عشت في طنجه سنتين كيف لا باس عليك الحمد لله انت طنجويه اذا انا طنجويه عشت في البدايه في الرميلات وبعدين انتقلت الى شارع مسد الناصير وبعدين انا وسعدي بالفتره الاخيره جينا تقريبا ثلاث مرات او اربع مرات الى طنجه نعم حضرنا بها مهرجان الاركان والبقيه ورحنا على الدار البيضاء للمعرض الكتاب وبعدين في طنجه عندنا عندنا ذكريات مشتركه يعني واماكن حبيبه لنا وقريبه إن يعني نتمنى ان نراكما قريبا هنا في المغرب وفي طنجه ان شاء الله ان شاء الله طيب قبل ان نعود الى الاستاذ سعدي استاذ اقبال ماذا تقولين له اليوم بعد كل هذه المسيره معا في الحياه وايضا في الادب يعني المزيد والمزيد لان سعدي ما لم يتوقف فانا استمتع لما اشوفه يكتب استمتع والمزيد لان الشعر يعني الثقافه العربيه بحاجه الى شاعر شاعر متمكن نعم ولهذا اتمنى للمزيد من الان عنده جوان حيصدر في سوريا المجلد مو جوان المجلد الثامن بيصدر خلال هذه السنه او يا يصدر في سوريا خلال شهرين ثلاثه فانا اتمنى للعمر الطويل والمزيد من الابداع والانتاج هذا اللي اتمنى وكل الشكر لك لاننا سمعنا صوتك وايضا على شهادتك وحديثك عن شكرا استاذه اقبال شكرا حبيبتي اعتماد ان شاء الله نلتقي ان شاء الله وفي انتظار اللقاء نستمع لهذه القصيده بعنوان امرأة من قراءة سابقة للأستاذ سعدي وبعدها نستأنف حديثنا معها أنقل خطوي لها الآن في أي أرض أراها وأي الشوارع يسأل أي المدن ولو أني اهتديت إلى بيتها لأقول جدلا هل سأضغط زرا على الباب كيف أرد الجواب وكيف أحدق في وجهها كيف سألقي التحية ألقي عذاب السنين جميل شعرك وقريب أستاذ سعدي أعرف أننا أتعبناك اليوم ونتمنى لك الصحة والعافية لكن سامحنا وسوف لن نطيل عليك أكثر في العراق يقولون تعبكم راحة حفظك الله أستاذ سعدي عندما نقرأ شعرك فورا نلمس احتفاءك الكبير بالمكان المكان هو الأساس ولغتك قريبة من القارئ قصيدتك فيها اليومي والعادي والمألوف والبسيط لماذا ذهبت في هذا الاتجاه أستاذ سعدي ولماذا اخترت أن يكون شعرك للعامة إن شئنا القول اعتماد هذه من من أسرار القصيدة أنا تعلمتها من طفل طفل نعم. تعرفين زيها أبو عفش شعر سوري وكان عند ابنه كنان كنان صغير كنت أزورهم في البيت دائما كنان يرسم شجرة شجرة على طريقة الطفل كيف يرسم شجرة ومن بعد يضع تحت الشجرة خطا أقول له كنان لماذا 
فعلت هذا الخطأ حتى لا تسقط في الجوع حتى لا تسقط في الفراغ هو يقصد أنه حتى شجع لم تسقط في الفراغ هو يضع خطا تحت رسمة الشجرة هذا أنا تعلمت تعلمني كان درس سن في الفن نعم. أنا لا أريد أن يقع النص في الفراغ في لا شيئية في, في لا مسؤولية ولهذا أخذت على عاتقي أنه في الأقل أعطي طروحة المكان حقها نعم. وهذا مبدأ مبدأ فني بالواقع المهم هو الجوهر وإن كان ظاهرها الزهد كما قال محمود درويش عن قصيدتك أساذ سعدي طيب نعم. أريد أن أسألك سؤالا عن القلادة التي ترتديها وفيها خارطة العراق ما رسالتك منها أساذ سعدي هذه يعني شلون أشبه كما كمن يحمل قطعة من النقد الأندلسي عن الفردوس المفقود فهذه خارطة العراق التي أحملها أحملها لأن العراق لم يعد قائما كما أن الأندلس لم تعد قائما لا شك أن قول ذلك أمر صعب أساذ سعدي لكن نتمنى الأفضل للعراق وسنسمع الآن جزءا من قصيدتك تنويع الصعب وكتبت فيها عن مأساة العراق في تنويع على قصيدة الراحل الكبير محمد مهدي الجواهر سلام على هضبات العراق وشطيه والجرف والملحنة بغداد في العيد تلك المقاهي لها الشاي مرا وتلك الفنادق سكانها الأبعدون الصلاة أقيمت صحون الحساء بها مرق من عرام ومن لحم سحلية والمساجد مغصوة الأرض أبوابها للجنود مشاة وبحارة وملائكة طائرين سلام على سلام على العراق وسلام عليك وعلى شعرك أساذ سعدي هذه القصيدة كتبتها في العام 2003 هل ما زلت تعتبر الحنين عدوا بعد كل هذه السنوات في الغربة وفي التنقل وفي السفر وفي البعد عن الوطن أنا أعتبر الحنين عدوا من ناحية الفنية لأنه يعرقل إقامتي في هذا المكان أو ذاك يمنعني من التقاط الحياة مثلا في لندن أو في المغرب أو في تونس أو في بلاد الشام الحنين يجعلني يعني مشدودا بقيود وهمية إلى إلى وهم أيضا نعم وصلنا إلى ختام هذا اللقاء معك أساذ سعدي وسأطلب منك أن تختار كتابا ديوانا ربما أو غير ذلك لتهديه للمستمعين ما سيكون اختيارك والله شوفي لتعود طنجة إلى أهلها من ديوان طنجة أنا أعتقد ديوان طنجة مفيد أولا هو, هو يحمل مثل المسؤولية إزاء المدينة التي أحببتها وماجدت أحبها وأيضا فيه دعوة الشعراء المغاربة ليكتبوا عن مدنهم عن تفاصيل حياتهم حتى لا يظلوا في تهويمات يعني فليتجهوا إلى ما هو ملموس 
في الحياة هذه النصيحة وجهوها للشعراء المغاربة عودوا إلى الحياة افتحوا عيونكم استمعوا إلى الأصوات ما خفي منها وما ظهر حتى تكون يكون القصيدة لم ومعنى هذا شيء مهم يعني بمعنى ما يسمى ما هو ملموس يعني كونكريت خاصة في الشعر الملموس الكونكريت في الشعر هو لازم ضاع الكونكريت ضاع ضاع النص الشعري يوجد ما هو ذهني لكن ما هو ملموس يوجد شيء من تفادي الملموس فنيا أنا أعتبره مثلبة العودة للحياة العودة للملموس والتخلص مجرد يعني الشاعر يبدأ بالملموس قارئ يجرد يجرد يصل إلى ما يريد الشاعر لكن الكتابة بالملموس وليس بالمجرد شكرا لك على هذه الرسالة وأيضا شكرا لك على هذا الإهداء وشكرا على وقتك سعدنا طبعا بوجودك أستاذ سعدي نتمنى لك الصحة والعافية والمزيد من الإبداع شكرا عزيزتي اعتماد وتحياتي إلى إذاعة متوسط طيب إن شاء الله نراك تتجول مرة أخرى في شارع موسى بن نصير وأيضا نعم وفي مقاهي طنجة التي كتبت عنها كثيرا سوق المصلى مثلا شكرا عزيزتي اعتماد كل الشكر للشاعر العراقي والعربي الكبير الأستاذ سعد يوسف ولزوجته على الحفاوة وعلى هذا اللقاء والشكر لكم مستمعينا على طيب المتابعة وألقاكم الأسبوع المقبل في مكتبة جديدة